0: Hola agentes de los espacios cibertrónicos de internet, aquí estamos en contra de todo pronóstico, envíos desde Caguya, con nuestro quinto episodio, ya lo sabemos, esperadísimo. Hola Gabriel tío, buenas noches. ¿Qué tal,
1: Efraín? Buenas noches. Pues sí, parece que contra todo pronóstico, pero con, con muchas ganas, volvemos a retomar el, este pequeño proyecto y nada, hay, bueno, eso, una gran intención para sacarlo adelante, ¿no?
0: Genial. Hoy vamos a dedicar este episodio a algo muy concreto que a los dos nos hace ilusión hacer y es eh, Netrunner. Concretamente este episodio va a tratarse de una, serie de una sesión de preguntas y respuestas con la intención de resolver las dudas más básicas y fundamentales que le pudiesen surgir a una persona que o bien no conozca el juego de Netrunner eh, o bien lleve mucho tiempo desconectada y diga a ver qué pasa con este juego ahora, ¿vale? Entonces, eh, esperamos que este episodio sirva para eso, lo hemos, lo hemos formulado en forma de preguntas y respuestas y simplemente vamos a ir yendo por ellas y esperamos que quede claro. De todos modos, ya lo digo ahora, eh, si os queda cualquier pregunta sin resolver, por favor no dudéis, dejarlo en los comentarios y haremos lo, todo lo que podamos por aclararlo. Gabriel, ¿cómo lo ves?
1: Lo veo perfecto, creo que es un momento eh, casi, diría, necesario, eh en el juego, a adoptar este tipo de iniciativas que permitan, pues, dada la situación de la que hablaremos más adelante, a jugadores que les llama un poco el juego, conocer qué es lo que pasa y conocer cómo se, se pueden introducir. Entonces, bueno, eh, la motivación es máxima para, para empezar ya con este capítulo.
0: Excelenticial. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es Netrunner? ¿Qué tal si me lo cuentas tú?
1: Bien, eh, Netrunner es un juego de cartas con un formato eh, coleccionable pero de manera limitada. Es decir, es un formato en el que las cartas se compran en pequeñas expansiones donde el, el comprador sabe exactamente qué es lo que viene. Es decir, se elimina el azar propio de otros juegos de cartas eh, en las que se distribuyen en sobres y no sabes lo que te va a
0: tocar. ¿no? Sí, sería más es bien como es, una es, expansión de un juego de mesa, ¿no? Exacto. Bloques de cartas lo, que van viniendo de vez en cuando.
1: Eso es, compras. Hay una serie de cartas básicas, por llamarlo de alguna manera, que se van expandiendo, lo que son las cartas disponibles para jugar. Con pequeños packs. Eh, es un juego ambientado en el universo de Android. Eh, resumiéndolo un poco, pues se trata de un universo de estética cyberpunk. Situado pues, en el futuro, en el que grandes corporaciones acumulan muchísimo poder y frente a ellas se encuentran una serie de individuos conocidos como runners, que vienen a ser hackers, que interfieren con los planes de las, de las corporaciones. ¿no?
0: Creo que... Sí, muy, buena, muy buen resumen. Eh, quería comentar que nosotros, nuestro podcast, está dedicado a hablar del mundo de Android también. Aunque claramente eh, hemos hablado y a partir de ahora también hablaremos más del juego de Netrunner. Pero si os interesa saber más de este mundillo, no dudéis en buscar los otros episodios del, del mundo de Android. De, perdón, los otros episodios de nuestro podcast, porque realmente hemos tratado con mucho detalle otras cosas del mundo de Android. Correcto. Eh, volviendo al juego, algo muy característico de este juego, bueno,
1: por una parte el formato de juego está acotado a dos jugadores. Pero la, una de las características más destacables de este juego es el hecho de que se trata de un juego asimétrico, es decir, no juegan con las mismas mecánicas ambos jugadores, sino que cada jugador juega con unas mecánicas propias. ¿no? Creo sí. que bueno, eh, precisamente haciendo un poco mención a este trasfondo del que hablaba, lo que ocurre en el juego es que un corporación encarna. Perdón, un jugador encarna a una corporación, mientras que el jugador, con el rival, eh, juega como un hacker. Esto crea un escenario en el que los objetivos son distintos para uno para otro, pero a la vez están estrechamente ligados para alcanzar la victoria, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa condición de juego, Ferenc? Creo que podría ser esa condición de, de victoria, digamos, que caracteriza las partidas.
0: Sí, la condición de victoria básica es conseguir siete puntos de, de plan, ¿no? Los planes son esencialmente lo que se están jugando la corporación y, y los runners. Los planes eh, para la agenda son esencialmente sus planes de, de moral más o menos cuestionable que la corporación pues, quiere avanzar y quiere lanzar. ¿no? Pueden ser, pues yo qué sé, eh, planes de un producto nuevo o una especie de trama secreta o lo que sea. Entonces la corporación va poniendo sus cartas de plan sobre la mesa y tiene que ocultarlas en sus servidores... Eh, para que nadie pueda acceder a ellas mientras va poco a poco avanzando los planes hasta que consigue puntuarlos, como que, como que consigue ejecutarlos y puntuarlos eh, y así es como la corporación consigue sus puntos de plan, eh, por su parte el runner lo que está intentando hacer durante toda la partida es acceder a esos servidores que en la, en la mesa están representados con, como cartas de defensa ¿no? que, que el, el runner tiene que sobrepasar y tiene que infiltrar, quiere infiltrarse en los servidores de la corporación para realmente robar esos planes. Y así es como el runner consigue los mismos puntos de, de los planes. Entonces, las, las dos facciones están peleando por la misma cosa, los planes. Eh, y sí, la primera que puntúe pues, es siete puntos, pues es la persona que gana. Yo creo que esto... ¿Crees que está claro? Sí, sí, exacto. Después hay
1: una serie de condiciones alternativas, por llamarlo, por llamarlo de alguna manera, de victoria... Eh, yo creo que sí que merece la pena destacar el hecho de que como característica del juego, además de la simetría, está el hecho de que es un juego en el que muchas de las cartas se juegan boca abajo lo que propicia que tenga un gran componente de farol,
0: algo que sí.
1: le da pues un encanto especial
0: al sí, juego es una cosa muy básica del juego que a mí también coincido, me, le da muchísimo encanto es esa información oculta que de hecho claro. es bastante esencial para las partidas, ¿no? Porque nunca sabes... La corporación es quien deja las cartas boca abajo y es el runner quien tiene que ir mirando, ¿no? Y se usan esas cartas para, para despistar al runner del verdadero servidor que tiene planes o para poner defensas trampa o cosas así. Claro, le da un componente
1: táctico eh, profundo al juego y no solo eso, sino que además pues produce situaciones... Eh, a veces divertidas, a veces no, no tan Dejastosas. divertidas cuando te encuentras con sorpresas desagradables pero creo que en general eh, tienen cierta bueno eh, desarrollan el contexto narrativo del juego ¿no? en ese sentido creo que es un juego bastante inmersivo eh, sí, y bueno, por último destacaría que las partidas son partidas que duran en torno a 30-45 minutos cuando se conocen las reglas por lo tanto me atrevo a decir que es un juego dinámico y bastante fluido que no, no requiere de mucho tiempo para jugar
0: sí y yo, yo creo estoy que de esto re
1: resume bastante bien no el
0: sí, yo creo que hemos hablado el juego de Netrunner hemos dicho de un poco es decir de
1: todo. en definitiva se trata de un juego ambientado en un futuro de tipo cyberpunk eh, caracterizado por su asimetría en la que un jugador juega como un hacker que intenta robar los planes de una corporación ...que a su vez los intenta sacar adelante... Sí. Eh, ...es un juego muy dinámico... ...con un componente además de... Eh,
0: ...información oculta... ...que se traduce muchas veces en farol... ...exacto... ...vale, pues ahora que tenemos un poco claro de... de qué, qué juego tenemos entre manos... ...vamos a explicar qué pasó con Netrunner... ...esta es nuestra segunda pregunta... ...qué pasó con Netrunner... ...que le llevó a su situación actual... ...y esto es importante... Eh, voy a empezar yo, ¿vale? Adelante. Um, bueno, Netrunner fue un juego que históricamente fue diseñado por Richard Garfield, que fue el mismo tío que diseñó Magic. Eh, y el juego originalmente se, se, se publicó en 1996, ¿vale? Lo que pasa es que luego no triunfó y se dejó de publicar. Pasamos al futuro, creo que fue el año 2012, si no me equivoco. Fantasy Flight Games compró la licencia Wizards of the Coast, que es la empresa que lo publicó inicialmente le compraron la licencia para poder ellos eh, publicar el juego eh, y lo estuvieron publicando con gran éxito durante varios años, durante seis años y en, a finales de 2000, bueno, a mediados de 2018 Fantasy Flight Games anunció de repente, muy de repente además que eh, ya habían terminado, que habían terminado su acuerdo con Wizards of the Coast que ya no tenían la licencia y que iban a dejar de producir el juego, de apoyarlo, de todo iban a cortar el grifo del juego eh, esto pilló muy desprevenida a la gente, porque además lo cogió en un contexto en que el juego realmente estaba... Acababa de experimentar un cambio bastante relevante, ¿no? Acaban de empezar a rotar expansiones viejas y habían introducido una nueva caja básica, lo cual sugiere que también a Fantasy Flight Games le cogió un poco por sorpresa. Una vez más, eh, Gabriel y yo hicimos un episodio de este podcast también dedicado solo a este tema, así uh -huh. que ahí lo vais a tener también mucho más claro. Y por eso mismo yo creo que, eh, aparte, si quieres añadir tú algo, Gabriel, yo creo que no hay mucho más que decir de este tema.
1: No, eh, nada, yo creo que lo más eh, fue muy sorprendente esa decisión, porque como, como dices, el juego eh, se encontraba en un momento muy sano, en el que había un metajuego pues, francamente interesante, muy diverso, y, y de alguna manera, eh, ciertamente el juego había pasado por un momento bajo el año pasado, pero en los meses anteriores a que el juego terminase, parecía que la empresa Fantasy Flight Games estaba poniéndose las pilas, tratando de, de sacar bueno productos con más continuidad, eh, actualizando la lista de cartas prohibidas. Entonces, bueno, eh, fue, como dices, pues algo algo repentino. Pero, por otra parte, eh, esta decisión vino acompañada por, por, bueno, pues yo diría una gran pena ¿no? por parte de la comunidad de que el juego terminase. La comunidad de NetRunner es una comunidad muy buena, muy, muy fiel al juego, de muy buen rollo, diría, y muy implicada con el juego. Entonces, de, de repente se crea un escenario de, de vacío en el que NetRunner no existe. Pero, ¿qué ocurre con este vacío? Enseguida, pero enseguida hablamos de, no recuerdo si dos meses, pero bueno, no pasa mucho tiempo hasta que... Una serie de personas deciden continuar con el juego, ¿no? Y aquí entraríamos un poco en, en bueno, en cómo se encuentra el juego hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre,
0: Efren? Bueno, de, de hecho, has hecho muy bien explicar esto porque es probablemente lo más importante del estado del juego. Que es eh, ahí es donde, como tú has dicho, ahí es donde entra Nisei, que es una organización creada por eh, fans del juego, básicamente, que decidieron, pues. Como has comentado, que continuar eh, ellos mismos creando y apoyando el juego.
1: Uh
0: -huh. Es una organización sin ánimo de lucro, eh, hacen el juego por amor al arte y. y ese, ese, ese Bueno, yo diría que eso es, eso es exactamente donde está el juego. El juego no es oficial de ninguna empresa, no pertenece a nadie y eh, se, está en manos de esta organización. Bueno, bueno, no está en manos de nadie, ¿vale? Pero existe una organización que están haciendo un gran trabajo, que ahora mismo vamos a hablar de ello, eh, para sacar adelante el juego y continuarlo. Uh -huh. Y eso es un poco el estado actual. Ahora, vamos, vamos a continuar hablando de qué es lo que hace Nisei exactamente por Correcto. el juego, ¿vale? ¿Qué son las cosas que están sucediendo ahora mismo en el juego? Eh, bueno, sigo yo si quieres. Sí. Eh... Sí, como quieras. Bueno, en primer lugar, lo que hace Nisei es organizar eventos y kits de evento. Esto igual, igual tú tienes algo más que decir, pero fundamentalmente son las, las, esta gente están encargándose de hacer un calendario de torneos, de ponerse de acuerdo para ver dónde se realiza cada torneo, desde los más pequeños de, de torneo de tienda hasta el, un campeonato mundial. Eh, y, y esto, yo no soy un jugador eh, competitivo, nunca he ido a torneos. Eh, pero esto es una cosa importante, ¿no? Porque también le da sí. como una mayor seriedad, ¿no? Un poco una a, la, una a la comunidad. ¿Qué tienes tú que decir de esto? Sí, pues eh,
1: los, los torneos de tienda, en realidad, eh, quienes los organizan son las comunidades locales de jugadores o las tiendas, también pueden serlo, Cierto. Sí. pero seis se encarga de que para cada para cada trimestre, si no me equivoco sí. para cada trimestre, para cada cuatrimestre haya premios para, eh, ¿cómo se dice? Eh, ofertar en esos torneos locales, ¿no?
0: Entonces, eh, diseñan un hacen, kit de torneo. Perdona, de hecho hacen, hacen sí, kits sí. incluso para, para noches casuales, según ellos.
1: Eso es, sí, básicamente los kits. Esta es una, es una labor que antes hacía la Fantasy Flight, porque en esencia lo que hacen ISI ahora. Eh, es asumir un poco el papel de lo que antes era Fantasy Flight, de la empresa, con, la dif con dos enormes diferencias. Primero, se trata de una organización sin ánimo de lucro y segundo, desde mi punto de vista, que lo, lo hace mejor mucho lo mejor. mejor que lo que lo hacía Fantasy Flight. <risa> es decir, están manteniendo una... Yo creo que su trabajo es eh, muy profesional, es decir, están manteniendo una prioridad de... muy rigurosa cada, cada tres cuatro meses están sacando un kit de torneo, que el kit de torneo en esencia consiste en un tapete eh, y una serie de cartas promocionales. Uh -huh. Y luego, además de, de aportar estos premios para lo que son competiciones locales, sí organizan eventos de mayor envergadura, como por ejemplo el, eh, el Campeonato Mundial, que es el trabajo que hay ahí detrás es inmenso y no solo eso, sino que se además también as asume un cierto riesgo económico, porque en el caso del Campeonato Mundial pues han tenido que disponer de un espacio para albergar a un número elevado de jugadores,
0: eh... bueno, es decir... Sí, y se financian con, con donaciones, básicamente. Tienen exacto, un Patreon eh, exacto. Eh, y se financian con donaciones de la gente, esencialmente. correcto bueno, Así que teniendo eso en cuenta, realmente están haciendo un gran trabajo.
1: En definitiva, eh, Nisei mantiene el juego organizado. ¿vale? El juego organizado en forma de torneos y a través de, de premios. Además de, de mantener activo el juego organizado, eh, genera, es decir, ha, ha, ha presentado diferentes formatos de juego en el que se pueden usar diferentes cartas, actualiza con mayor frecuencia la lista de cartas prohibidas, que es una lista de cartas problemáticas, digamos, bueno, prohibidas y restringidas, sí. y no solo eso sino que mantiene, es decir diseñan nuevas expansiones para el juego es decir, realmente crean nuevas cartas que publican y ponen a disposición de los jugadores en definitiva, están haciendo la labor que hacía antes Fantasy Flight, pero como digo, desde mi punto de vista eh, con mayor eh, profesionalidad y hasta me atrevería a decir que con más, con
0: más éxito Perfecto, tío. Eh, yo de hecho creo que creo que estoy de acuerdo, lo están haciendo mejor que Fantasy Flight, sobre todo porque están manteniendo una comunicación muy muy estrecha y siempre estás informado. Si sigues el blog de Nisei, Exacto. siempre estás informado de lo que está pasando, de sus planes, de todo. Y yo creo que eso es genial porque te mantiene, te, te permite estar más enganchado, ¿no? Más... Más, sí, además, eh, creo, más
1: presente, ¿no? Más activo, sí, más activo. La, además, la comunicación no solo es de ellos hacia la comunidad, sino que, por lo que he visto, eh, está, escuchan a la comunidad. Escuchan a la comunidad, la comunidad sí. aporta... O sea, yo me he encontrado con artículos eh, pues, eh, haciendo crítica constructiva a las labores de Nisei muy desarrollados, muy fundamentados, y que Nisei, al menos parte de esas críticas, recoge. Y eso, es decir, es una comunicación bidireccional, ¿no? Y bueno, eh, un poco a raíz de eso,
0: sí que cabe preguntarse qué ha cambiado en el juego, ¿no, Efren? Sí. El siguiente punto es este: ¿qué ha cambiado en el juego? Eh, desde mi punto de vista, esencialmente no ha cambiado nada. Las reglas siguen siendo las mismas, el juego se juega igual, y uh -huh. eh, aparte de que hay que estar atento a qué expansiones son legales en cada formato, eh, ¿Sí? y esto sí que es una cosa que, que merece la pena echar un ojo, pero es muy fácil. Eh, en realidad el juego sigue siendo exactamente como era antes, eh, sí. si vamos a los mínimos mínimos detalles, han, añadido un, han, han cambiado de forma infinitesimal la secuencia del turno, pero no han quitado nada, sino que más bien han añadido un par de una cosa que se llaman checkpoints, que esto honestamente uh -huh. a cualquier persona que empiece o a cualquier persona que no esté profundamente metida en las reglas no le importa, así que eh, nada más que comentar, realmente no han cambiado nada, el juego sigue siendo igual. Eh, por lo que he leído en el blog, simplemente ahora mismo el metajuego es más dinámico porque sí. han introducido rotación, la, van a hacer rotación cada año, tengo Correcto. entendido. Ya han hecho rotación ahora, van a volver a hacerla antes de finales de año. Es decir, rotación quiere decir que van a quitar de la legalidad eh, de lo que se conoce como el formato estándar, que se entiende que es el formato más jugado. Uh -huh. eh, más bien es el formato por defecto del juego de Netrunner ahora mismo. Entonces, están eliminando poco a poco las, las expansiones más viejas eh, y van introduciendo, por supuesto, expansiones nuevas, ¿no? Y eh, han anunciado también que, en general, eh, la colección de cartas eh, disponible en, cada forma, en, el, en el formato estándar eh, va a ir reduciéndose. Y, y esto, sí. de hecho, como tú comentaste, dijeron que era una cosa que la gente había votado en una encuesta. Eh, uh -huh. Que, en general, la comunidad prefería tener una colección de cartas Ma de legales más para control. jugar más pequeña sí. eh, y se supone que van a atender a eso
1: correcto solo añadiría a eso el hecho de que eh, además de ir rotando eh, ciclos viejos lo que es la caja básica la caja básica eh, como breve explicación decir que es una caja que mantiene digamos como las cartas más elementales del juego que uh -huh. en principio no variaba eh, con Fantasy Flight no variaba la caja básica, la caja básica permaneció activa, legal, durante muchos años. Y sin embargo, los planes de Nisei es que cada año, si no me equivoco, sí. cambie la caja básica. Eso permite, por una parte, hacer un metajuego más dinámico y además conservar algunas de las cartas que rotan. Sí. Con lo cual también, en cierta manera, pues. Eh, no es que premie, pero a aquellos jugadores que, bueno, se han invertido todo. que han comprado toda la colección. Eh, siempre van a tener cartas que jugar de los primeros ciclos eso es sí. a mí me parece un punto un punto muy interesante ¿no? sí. y nada la, el hecho la, la periodicidad con la que publican la lista de cartas restringidas y prohibidas mantiene el metajuego eh, pues eh, muy diverso y yo diría que, que dinámico ¿no? y más equilibrado que es algo también importante y bueno un poco más que
0: comentar en ese sentido sí Podríamos concluir, yo creo que el juego está bien en buenas manos, el juego está bien Correcto. cuidado, está en buenas manos y está en un buen momento. Pero bueno, vamos a retomar esto de si está en un buen momento o no hacia el final con nuestra última pregunta. Y ahora mismo mm -hmm. vamos a entrar en las, en las cuestiones que podrían surgirle en la cabeza a una persona que nos haya escuchado o que haya visto por ahí por internet y haya dicho, me interesa este juego, ¿qué puedo hacer? Bien. ¿no? ¿Cómo puedo aproximarme a él? Prim la primera cuestión es, ¿cómo aprendo a jugar a Netrunner? Bueno, eh, lo que yo primero recomendaría es busca comunidades, busca comunidades locales, gente con la que puedas quedar, con la que puedas encontrarte, con la que, a la que puedas conocer y con la que puedas disfrutar el juego en persona. Eh, en Facebook yo es donde busco habitualmente este tipo de comunidades. Antes he estado haciendo una pequeña búsqueda y no he encontrado ningún grupo específico de España de Netrunner, pero igual se me está escapando. ¿Tú, tú conoces alguna comunidad así que podamos referir a la gente? Bueno, yo... Foro o, o algo así. Hay, sí, hay un foro hay un foro en el que yo
1: creo que por lo menos merece la pena escribir. Es un foro que no registra mucha actividad, pero, pero bueno, yo, yo he hecho alguna compra en él y, y desde luego yo si estuviese empezando sí pondría un mensaje en ese foro ¿Cómo? para ver si bueno, pues si, hay, si en la localidad donde uno vive pues hay, hay actividad del juego. Eh, ¿Qué foro es ese? No recuerdo el nombre exactamente. Bueno, no pasa nada porque... podemos enlazar el... Vamos el, el, a dejar unos a, enlaces, por cierto. Página. De
0: todas las cosas que estamos comentando hasta ahora, no os preocupéis. Vamos, vamos a dejar una lista grande de enlaces para que podáis repasarla e ir a los enlaces de las cosas que vamos comentando, ¿vale?
1: Bien.
0: Y este foro, Gabriel se encargará de que esté ahí también. Vale. Eh, bueno, en general, buscad por internet. Hoy en día es... es tenemos internet que no se puede pedir mucho más, ¿vale? Así que busca, buscad comunidades locales. Siempre es lo mejor que alguien te enseñe a jugar y yo creo que ahora mismo cualquier persona que jugase hasta ahora a Netrunner va a estar más que encantada de que haya una persona nueva eh, ¿no? y, y de, con interés y de, de que gente se quiera unir a su grupo, ¿no? Sí, sin duda. Y la gente que ya sea veterana, no ser cretinos y cretinas, por favor, acoged a la gente nueva, ¿vale? Siempre, siempre <risa> bueno. es positivo eso. Yo creo
1: que en esta comunidad hay, hay, es decir, la gente, bueno, por lo que he vivido, eh, pues yo pienso que, que hay una predisposición muy positiva a aceptar a gente con interés en el juego. O sea que... Sí. de hecho, si, si estáis, es por muy a favor, de, pues, estáis por la zona de Vigo, Vigo yo
0: mismo os invito a que quedéis con Gabriel.
1: No, por supuesto, <ríe> estamos encantados de, de, de
0: recibir gente interesada en, en, en jugar, claro que sí, sin duda. Eh, bueno, ¿qué otros recursos podría haber para aprender a jugar si quieres aprender a jugar en tu casa? Eh, pues bueno, puedes acceder a las reglas en español y en inglés. Eh, me estoy refiriendo a las reglas eh, antiguas de Fantasy Flight, que están disponibles todavía en internet en inglés y en español. También están las reglas de Nisei. Nisei ha hecho, ha hecho un documento de referencia de reglas que personalmente encuentro muy denso, pero que aún así contiene pues, todas las explicaciones de, de las reglas. No es muy tutorial, pero bueno, también está. Y luego también en YouTube hay eh, vídeos tutoriales, que me parece un recurso más interesante, sobre todo para una primera aproximación, eh, y están, eh, son vídeos que a su vez hizo Fantasy Flight Games y que también están en español y en inglés. Eh, yo conozco también, que creo que son destacables, lo que pasa es que solo están en inglés y no sé qué tal están los subtítulos. Eh, los vídeos de Team Covenant. Es, un, es una tienda de Estados Unidos que también tiene un canal en YouTube. A mí me gusta mucho esa gente y se esfuerzan mucho últimamente en hacer contenido de calidad, de mucha calidad, para, para principiantes. Y sus tutoriales son muy bonitos además porque los hacen en un formato más bien: estamos en la mesa, te estoy explicando cómo se juega, también hablan de construir mazos. Entonces, si, si entendéis bien los vídeos en inglés o si os animáis a verlo con subtítulos, yo también dejaré un enlace a sus vídeos porque me parece un recurso excelente genial Y bueno, eh, también comentar que Gabriel y yo, es posible, no vamos a prometer nada, pero es posible que en el futuro hagamos algún que otro recurso <risa> también para, para principiantes eh, en referencia a Netrunner. Correcto, bien. ¿Algo más de decir? ¿Cómo se aprende a jugar? Creo...
1: No, creo que, que las, eh, las pautas que has dado pues son, son bastante claras. Eh, nada, simplemente espero que nos animemos a grabar ese vídeo eh, en el que podamos pues, también eh, divulgar un poquito
0: cómo se, cómo se aprende, ¿no? Que hagamos nuestro propio tutorial. Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. Bueno, pues entonces vamos bueno. a por la siguiente gran pregunta, que es ¿cómo consigo las cartas? Quiero jugar, Correcto. o aprendí a jugar ya, ¿cómo consigo las cartas? Gabriel, por favor, ¿por qué no nos empiezas a iluminar tú? Además, <risa> bueno, tú estás más al día de las cartas viejas, por lo menos. Eh,
1: cuando Fantasy Flight eh, decide, bueno, decide por los motivos aparentemente, pues que no consigue la renovación de la licencia, eh, por lo tanto, decide de seguir continuando con Netrunner, deja de eh, imprimir las cartas. Con lo cual, las cartas que diseñó eh, e imprimió Fantasy Flight dejan de seguir produciéndose, limitándose a existir, eh, a quedar únicamente pues, lo que no se habría vendido hasta el momento, el stock que había uh -huh. hasta el momento. no Las existencias hasta el, momento, hasta el momento. Entonces, todas esas cartas, algunas todavía se pueden conseguir, hay que bucear eh, en internet hay que bueno, pues eh, ver si en alguna tienda local todavía quedan packs algunas aún se pueden conseguir todavía, todavía se venden se venden también en Ebay y yo por ejemplo me fijo que en el, que en el Reddit de, de Netrunner lo que hace muchas veces la gente es anunciar ofertas puntuales de tiendas que todavía tienen stock y están vendiéndolo, de hecho con precios rebajados, con lo cual aunque es difícil conseguir ciertas expansiones hay algunas que todavía se pueden conseguir de, de, como digo del stock que imprimió en su día Fantasy Flight Games entonces viendo esto uno podría pensar que el juego no es accesible para jugadores que muestren interés en el mismo, pero eh, todo lo contrario porque ocurre que Nisei concibe que se empleen proxies en el juego los proxys básicamente vienen a ser cartas que uno se imprime en su casa o en una a través de una empresa que imprime bajo demanda. No solo eso, sino que bueno, porque también podríamos pensar, vale, está muy bien que se puedan usar proxys, pero ¿qué pasa con las cartas? ¿De dónde saco lo que sería la carta digitalizada? Y ha habido eh, miembros de la comunidad de Netrunner que han hecho un trabajo eh, maravilloso al haberse molestado, en, no, sé si, bueno, no sé si las han escaneado o cómo han conseguido la imagen de la carta pero vaya, han recogido toda la colección de cartas que editó y publicó Fantasy Flight Games en archivos digitalizados en una serie de carpetas a las que se puede acceder desde, desde el propio Reddit de Netrunner y bueno, a carpetas a las que Efraín pondrá el enlace
0: Sí, Sí, pondremos en un enlace a esa carpeta que contiene todas las cartas que existieron.
1: Correcto de las que se pueden descargar las cartas. ¿Y qué se hace con las cartas? Bueno, pues las cartas uno puede imprimirlas en su casa, en cartulina, en papel, en blanco y negro, como quiera, lo que le sea más práctico. O también se pueden eh, editar para las diferentes páginas que imprimen bajo demanda, que es la opción que va a generar una carta de mayor calidad y más parecida a la carta que, que en su día imprimía Fantasy Flight Games. Yo puedo decir por experiencia propia, que hoy en día se pueden conseguir cartas a través de, de empresas de impresión de bajo demanda con una calidad y muy buena, es decir, muy buena, eh, atractiva, jugable, es decir, casi casi lo mismo que las cartas que, que hacía Fantasy Flight Games. Eh, por otra parte, eh, Nisei, el formato que tiene de, las, de publicar las cartas nuevas que diseña es precisamente siguiendo este sistema, es decir, cuando, cuando publica una expansión las cartas se pueden descargar en PDF y además tiene acuerdos con determinadas páginas de impresión bajo demanda a las que ya le pasa eh, las cartas y tú puedes en estas páginas comprar directamente las cartas. Entonces realmente.
0: Sí, cambia al final poco. es como si las comprases directamente por internet a sí, cualquier sí, empresa. Sí, la ¿no? diferencia es que tú
1: escoges, tú escoges pues, eh, el peso de la carta eh, y luego, bueno, pues el precio, evidentemente. Varía según los gastos de envío, si se piden muchas cartas pues eh, hacen descuentos, pero vaya, es un poco es un poco
0: esa la idea, ¿no? De, de cómo y se consiguen hoy en día las cartas. Y al final tú las has comprado, yo no, pero el precio es prácticamente el mismo, incluso creo que un poco menos es posible, que lo que te habrían costado la misma cantidad de cartas previamente con Fantasy Flight, ¿o no? El precio es similar, pero
1: depende, depende de también, es decir, depende, del, por ejemplo, del gramaje de la carta. De lo, que pese la, de lo que pese la carta entonces el precio es similar eh, a veces puede ser un poquito más caro vale, depende ya digo depende un poco de, del peso de la carta y depende también de, de la cantidad de cartas que se pidan y de los gastos de envío los gastos de envío sí que puede ser lo que condicionen más el precio de las cartas pero más o menos al final la inversión es la misma que con Fantasy Flight porque ocurre una cosa es que realmente Nisei publica un menor número de cartas porque en lugar de publicar más cartas de las cuales eh, hay pocas que realmente se vayan a jugar, publica menos, pero con mayor potencial de juego esa es al menos mi, mi sensación con lo cual más o menos al final la inversión es la misma eh, y aquí tienes una cosa clara, es que no vas a tener un problema de que las cartas se agoten ni nada así, algo que pasó por ejemplo con las últimas expansiones de que sacó Fantasy Flight, ¿no? que sacó un stock muy limitado uh -huh. y fue difícil conseguirlo eh, al margen de las cartas oficiales también se admite en el juego todo lo que sean pues cartas con arte alternativo diseñado por la gente, es decir, incluso te las puedes montar tú en tu casa, porque son perfectamente legales y hay alguna página que también sería interesante enlazar, que te permite diseñar tu propia carta no molan tanto como las, como las cartas de Nisei o las de Fantasy Flight pero bueno, es un apaño válido y bueno, creo que con esto lo cubrimos, eh. no sé qué opinas sobre si quieres aportar algo, frente de cómo conseguir las cartas. No,
0: o... lo, lo has dicho muy bien yo destacaría que eso, que es más fácil que antes jugar eh, uh -huh. realmente y, y bueno, si alguien quiere empezar, yo recomendaría que se aproximase a, a la página netrunnerdb.com que es un constructor de mazos específicamente para Netrunner, que es una web excelente, es comparable a eh, Thron ¿cómo es thronesdb o ringsdb.com. Son uh -huh. páginas muy buenas y existe una para Netrunner y lo importante es que todas las cartas nuevas, incluido eh, el último System Core, la última caja básica, eh, quiero decir, todas las cosas que está eh, produciendo Nisei, eh, también están allí reflejadas, entonces una primerísima aproximación puede ir, ir, ir irte a esta web y mirar las cartas, puedes mirarlas todas, y puedes mirar cuál está en cada expansión, puedes mirarlo todo, y es muy cómodo. Y correcto. Eh, mi, mi consejo para una persona que quiera empezar sería, vete a la web de Nisei, mira la lista de cartas que están incluidas en el System Core, ahora mismo está, el legal es el System Core 2019, pero, bueno, irá rotando cada año, pero allí puede encontrarse toda la información de qué cartas necesitas, cógelas de la carpeta que vamos a enlazar también, las imprimes y ya tienes. Eh, esto es literalmente o sea, lo que hice yo. Lo que pasa es que yo, como ya tenía un poquito de colección, que realmente tenía una colección bastante pequeña, pues más o menos tenía la mitad de las cartas y la otra mitad de las uh -huh. cartas las necesité imprimir para el System Core. Una cosa también que, bueno, que puede ser importante es que ahora mismo es obligatorio, en los torneos al menos, es obligatorio jugar con fundas opacas. Tienes que enfundar tus cartas sí, siempre, sí, cierto. ¿vale? Porque la parte de atrás es diferente. Las viejas cartas de Fantasy Flight con las nuevas de Nisei y especialmente también si imprimes, eh, pues tienes que poner algo ahí detrás, ¿no? Entonces tienes que usar siempre <risa> fundas. Y esto yo creo que facilita todavía más. Eh, que se note, o sea, va a hacer que se note menos si estás jugando con papel o no. Incluso si nunca tuviste cartas de internet, pues literalmente, comprarte unas cartas de póker cualquiera con tal de que te, tengan todas la parte de atrás igual, las metes en tus fundas y pones tus papelitos delante y vale exactamente igual. Sí. Vamos, lo veo muy fácil, lo veo muy asequible, hay más opciones que antes, así que yo creo que está perfecto. Vamos a proseguir. Vale,
1: te, te, nada más te, te, te pasaré un, un enlace de, de Reddit uh -huh. en el que... Se, bueno, se explica cómo, consegui cómo conseguir el, el System Core, dónde están las cartas, a través de qué empresa se puede conseguir, etcétera Está muy bien explicado y es, eh, yo creo que, muy apropiado para eso, para empezar con la caja básica, ¿no? Perfecto. Y nada más. Yo bueno creo que, por último, pues podemos un poco comentar, dar, no sé, eh, que dar un poco nuestra opinión ¿no? sobre cómo... Sí, perdona. Antes, si antes, quería, jugar... antes quería
0: comentar otra cosa. Simplemente ah, sí. cómo se puede, dónde se puede jugar. Eh, y en realidad no hay nada nuevo que tengamos que aportar. Ya hemos hablado de las comunidades, que busquéis comunidades. Pero también hay una web que hay que mencionar, que es ginteki.net. Vamos, por supuesto, a dejar un enlace. Eh, esta es una web que ha simulado, eh, literalmente, en el navegador. No necesitas instalar nada eh, en el navegador. Ya tienes una plataforma que imita una mesa con todas las cartas, allí te puedes meter tus mazos de, eh, de netrunnerdb.com, pones allí tu mazo, buscas gente, es como un pequeño chat, hay constantemente gente allí eh, online, está jugando, y también de hecho es una, no lo hemos comentado antes, pero también si estás buscando a alguien para introducirte al juego, allí también lo puedes buscar, porque hay chats, si no me equivoco incluso hay chats regionales, ¿no? o estoy hablando de otra web
1: en Juego no, de Tronos hay chats regionales
0: pero bueno, en cualquier caso es, es, hay una posibilidad de que haya gente de, de todas partes del mundo, entonces es una muy buena idea empezar preguntando allí Sí, y... yo, yo os
1: recomendaría, yo recomendaría escribir en el chat general porque realmente eh, bueno, no sé si el general, espera, voy a mirarlo rápido o el porque hay chats nacionales sí es en general correcto que igual están menos los activos chats, no los chats nacionales sí no, no siempre no dependiendo hay más o, más o menos actividad mientras que en general sí que hay una actividad
0: relativamente frecuente bueno, pero hayas empezado, eh, acabas de empezar o quieras empezar, eh, pásate por allí eh, si quieres que te enseñen seguro que va a haber alguien encantado de echarse una party contigo y explicarte, o de quedar localmente contigo, y si no, cuando ya sepas jugar, si quieres jugar, siempre puedes hacerlo online, siempre alguien dispuesto, y seguro que también habrá más de una persona dispuesta a adaptarse por ejemplo, si quieres empezar solo con la caja básica o cosas diferentes uh -huh. y ya está eh, Bien. es un recurso importantísimo para jugar y yo creo que más allá de eso nos queda la última pregunta que como decías tú es un tema más personal que es si merece ahora mismo la pena jugar a Netrunner ¿qué nos dirías tú? Bueno pues
1: yo creo que respuesta corta sí merece totalmente la pena jugar a Netrunner y el por qué es porque creo que hay eh, las cartas son fácilmente conseguibles. La comunidad es muy buena, eh, es una comunidad sana, es una comunidad, cómo decirlo, muy implicada con el juego, muy activa y me atrevo a decir que fiel. Y por otra parte, el el juego es un juego muy divertido eh, que tiene un gran ingrediente táctico. Un gran ingrediente de inmersión, es decir, un aspecto narrativo que merece mucho la pena explorar. En ese sentido, Nisei no solo diseña cartas jugables, sino que diseña cartas que, ¿cómo decirlo?, eh, enriquecen el, el trasfondo del juego, uh -huh. es decir, hay, hay nuevas historias, es decir, lo que es la historia del juego se sigue ampliando, no se queda estancada en Fantasy Flight. Oh, de
0: hecho eso es excelente antes Fantasy Flight no publicaba historias bueno, publicaba un pequeño, una pequeña historia con cada expansión, pero yo creo que estos sí. están publicando más historias todavía
1: Sí, no, no sé exactamente decir cuántas
0: pero, pero creo que sí entonces creo que
1: eh, es un juego que ahora mismo tiene una, un grandísimo trabajo de organización detrás y, y en ese sentido pues creo que sí merece la pena jugar eh, ciertamente Nisei yo creo que tiene un, un gran reto por delante y es quizás un poco como crítica a ellos no que no todo son cosas positivas yo creo que precisamente el aspecto que más tienen que trabajar es conseguir atraer a nuevos jugadores al juego porque es un poco podríamos decir el aspecto que más se resiente a pesar de que a pesar de que las facilidades para entrar son muchas la realidad es que ahora mismo el pool de cartas es considerable eh, y además promocionar el juego no es sencillo porque al, final, al fin y al cabo las tiendas no lo pueden vender. Entonces las tiendas, si no lo distribuyen, por una parte es difícil que lo promocione. ¿no? Esa yo creo que es la mayor barrera de entrada que hay. Eh, descubrir el juego. Ahora, una vez... Una vez se ha descubierto el juego, sin duda merece la pena. Es decir, es un, un juego en el que está habiendo una organización, una actualización constante, una gran implicación. Y además es un juego, pues como digo, único, único en su, en su jugabilidad, eh, muy táctico, distinto en el hecho de que juegues de forma asimétrica. Y vaya, en definitiva, eh, yo creo que, que, que merece mucho la pena probarlo y, eh, y introdu e introducirse en él. ¿qué opinas tú? yo
0: no puedo estar más de acuerdo eh, yo personalmente dejé de jugar el juego activamente hace ahora mismo ya dos años y hace apenas un par de meses que, que me vuelvo a poner en contacto con, con el mundillo de vuelta, me empecé a leer el, el blog de Nisei, empecé a estar más en contacto y es que me entran unas ganas locas de jugar no solo porque el juego me encanta todo lo que has dicho, es súper es bueno es un juego increíble merece muchísimo la pena jugarlo, también a nivel transfondístico es una gozada no, no en vano hacemos nosotros un podcast que inicialmente solo solo yeah, íbamos a hablar es. del trasfondo. Ahora vamos a hablar también en el Runner, pero vamos a hablar mucho del trasfondo también. Todo merece la pena con este juego, todo. Yo he probado muchos juegos y diría casi, me atrevería a decir, que a nivel de diseño, a nivel de experiencia, este es el mejor. Eh, uh -huh. Porque es más diferente, porque es más intenso, porque es más emocionante, más original. Está muy bien, sí, merece la pena. Y yo creo que a nivel de contexto ahora mismo, eh, el juego... Eh, Suena un poco ridículo decirlo, suena difícil de creer, pero yo creo que de verdad está mejor que estaba antes. Eh, está en mejores manos, yo lo creo. La gente sí, es, así es. Yo, de Nipsey están más dedicados, están poniéndole mucho más cariño, yo creo, mucho más atención al detalle. Y estoy de acuerdo contigo. Tienen que desarrollar, yo creo, que más recursos para gente que empieza. Tienen que hacer el juego más un poco más eh, promocionable y promocionarlo ellos mismos más. Pero uh -huh. um, yo de verdad, si alguien se lo está considerando, yo animaría mucho a cualquier persona a que se lance y lo intente, porque merece muchísimo la pena estoy de acuerdo
1: bueno, pues nada, esperamos que, que este vídeo contribuya a eso, en ese sentido, es decir, que suelta sí. efecto y eh, podamos encontrarnos con nuevos aficionados al juego en las mesas locales, bueno, yo particularmente deseo que en Vigo ¿no?
0: sí, totalmente Pero bueno. Y la gente tiene que saber que, que hay una comunidad que existe, que igual, aunque sea difícil encontrarla, existe gente que lleva años jugando este juego, que adora este juego, solo hace falta oírnos, eh, y están ahí, solo hay que encontrarles. Yo, yo, yo <risa> mismo, bien. que ahora vivo en Cracovia. yo mismo he conseguido encontrar a dos personas que tienen ganas de jugar, ya que dejo para jugar con un chico. Así que bien, sí. no, no es, es cuestión Es cuestión
1: de intentarlo. Yo creo que siempre hay alguna persona que, que puede jugar. Aquí en Vigo, bueno, pues en, el penúltimo, en el penúltimo torneo que organizamos, eh, vinieron jugadores de, de Portugal, de, de Oporto, y, y bueno, estamos en contacto con ellos, entonces yo creo que, que sí, hay gente que sigue jugando porque el juego es un juego magnífico.
0: Bueno, pues es, sí, ciertamente esperemos que, que, este, que este episodio sirva para animar a la gente. En cualquier caso, bueno, Gabriel, gracias como siempre, tío, por acompañarme. Gracias por acogerme, friend. Y, y bueno, pues hasta la próxima. No dudéis en dejaros vuestras opiniones, preguntas, eh, respuestas. Si hay algo que se nos haya olvidado o que queráis aportar también, bienvenido en los comentarios. Y no dudéis que nos volveréis a oír pronto hablando sobre los mundos de Android y sobre Netrunner. Adiós.